0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba.
1: Halleluja! Hiszem! hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy ő a főpapom, aki fölment tulajdon vérével, az Atya Isten dicsőségében, a Szentek Szentjében, és megnyitotta a dicsőségnek az útját, az ő vére által, mindazok előtt, akik hisznek, ő benne és segítségül hívják az ő nevét. Hiszem Jézus a Krisztus, ő a királyok királya, uraknak az ura, aki szent szellemben, tűzben meríti alá azokat, akik mennek és veszik a szent szellemet, és ő pedig fölkeni őket, szent szellemmel, a karizmáival és gyümölcseivel. Én is veszem a Szent Szellemet, mert hiszek a Szent Szellemben. hiszem, hogy a Szent Szellem, Isten Úr, személy, mindenható, mindenütt jelenlevő, örökkévaló, és hiszem, hogy a Szent nem bennem van, és a testem a Szent Szellem temploma. És a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szent Szellem, hogy még hatékonyabb, dümölcsözöbb, tanúja legyek a názeretinek, aki meghalt mindannyiunkért, és föltámadott a halálból, hogy Istenek az igazságát hitáltal átadja, akik segítségül hívják a nevét. Amen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Józsué könyve 23. rész Az örökké való békességet adott Izraelnek körös körül minden ellenségüktől, így biztonságban lakhattak. Hosszú időt eltelt el, és Józsué nagyon megöregedett. Ekkor összeívta egész Izraelt, és annak vezetőit, a törzsek fejedelmeit, a bírákat és a tisztségviselőket. Ezt mondta nekik. Figyeljetek rám, én már nagyon megöregedtem és nem sok időm van hátra. Láthattátok, hogy Istenünk, az örökkévaló mit tett értünk, és hogyan bánt ezekkel a nemzetségekkel? Igen, az örökkévaló maga harcolt értünk. Láthatjátok, hogy örökséget osztottam közöttetek a Jordántól a földközi tengerig. Sorsolással kijelöltem számotokra lakóhelyül azoknak a nemzeteknek a földjeit, amelyeket kiírtottam előttetek, és azokét is, amelyek még megmaradtak közöttünk. De Istenünk az örökkévaló azokat is ki fogja űzni előletek, akik még itt maradtak. Ti pedig birtokba veszitek a földjeiket, ahogy Istenünk az örökké való megígérte. Engedelmeskedjetek azoknak a parancsoknak és rendelkezéseknek, amelyek meg vannak írva Mózes törvényének könyvében. Ne térjetek el azoktól se jobbra, se balra. Vigyázzatok, hogy ne keveredjetek össze azokkal az idegen nemzetekkel, amelyek még megmaradtak közöttetek. Isteneik nevét még csak ne is említsétek, ne esküdjetek a nevükre, Ne szolgáljátok őket, és ne hajoljatok meg előttük. Hűségesen ragaszkodjatok Istenünkhöz, az örökkévalóhoz, ahogy eddig is tettétek. Az örökkévaló űzte ki előttetek azokat a népes és erős nemzeteket. Bizony, mindeddig senki sem volt képes ellenállni, mert az örökkévaló velünk volt. Közületek egy legyőzhet ezret, mert Istenünk az örökkévaló maga harcol értetek ahogyan azt megígérte. Mindenek fölött azonban teljes szívvel lélekkel szeressétek Istenünket, az örökkévalót, mert csak így őrizhetitek meg magatokat. Tudjátok meg, hogy ha elfordultok tőle, ha csatlakoztok azokhoz az idegen nemzetekhez, amelyek még itt maradtak közöttetek, ha összeházasodtok és összekeveredtek velük, akkor Istenünk az örökkévaló nem fogja kiűzni őket, hanem végleg itt maradnak közöttetek. Akkor pedig csapdává lesznek majd a számotokra, amelybe beleestek. Ostorrá lesznek, amely a hátatokat szaggatja majd. Szálkává lesznek, amely a szemeteket szúrja majd. Végül pedig elhurcolnak benneteket erről a jó földről, amelyet Istenünk az örökkévaló adott nektek. Hallgassatok, Reám, mert én már nem sokáig élek. Tudjátok, hogy Istenünk az örökkévaló mindennek tett jó ígéretét beteljesítette. Bizony semmi abból el nem maradt, amit nektek ígért. De vigyázzatok, mert ahogy beteljesítette minden jó ígéretét, úgy fogja valóra váltani minden fenyegetését is. Hiszen azt is megígérte, hogy ha megtöritek szövetségét, amelynek megtartását nektek megparancsolta, ha tilalma ellenére mégis más isteneket imádtok, és meghajoltok előttük, akkor haragra lobban ellenetek, és hamarosan elhurcolnak benneteket erről a jó földről, amelyet nektek adott. 24. rész Ezután Józsué összehívta sikembe Izrael összes törzseit, minden vezetőjét, fejedelmét, bíráját és tisztségviselőjét. Valamennyien megálltak Isten jelenlétében, és Józsué így szólt az egész néphez. Ezt mondja az örökké való, Izrael istene. Ősapáitok a régi időkben az túl túléltek, és más isteneket imádtak, ahogyan Táré is, Ábrahám és Nahor rapja. Én azonban kiválasztottam Ábrahámot, ősapátokat, és kihoztam onnan Kánán földjére, Majd azon is keresztül vezettem. Megszaporítottam utódait. Először Izsákot adtam neki. Azután két fiút adtam Izsáknak, Jákóbot és Ézsaut. Majd Ézsaut letelepítettem a Széjír hegységben. Őseitek, Jákób és fiai pedig lementek Egyiptomba. Elküldtem Mózest és Áront, és csapásokat küldtem Egyiptomra, azután kihosztalak onnan titeket. Mikor őseitek a vörös tengerhez értek, az egyiptomiak harci szekerekkel üldözőbe vették, és a tengerparton utolérték őket. Akkor őseitek az valóhoz kiáltottak segítségért, ő pedig sötétséget küldött közétek és az egyiptomiak közé, hogy elválaszon tőlük titeket. Majd a tengervizét az egyiptomiakra zúdította, és teljesen elborította őket. Láttátok, mit tettem egyiptommal? Majd hosszú ideig a pusztában laktatok, azután bevittelek benneteket az Emóriak földjére, akik a Jordán keleti oldalán laktak, harcoltak ellenetek, de nektek adtam a győzelmet, hogy elfoglaljátok országukat, és kiirtottam őket előletek. Azután Bálák, ciporfia, Moab kirája támadt Izrael ellen, és hívatta Bálámot, Beorfiát, hogy átkozzon meg titeket. De én nem hallgattam Bálámra, ő pedig így megáldott iteket. Megmentettelek benneteket ettől a veszedelemtől is. Majd átkeltetek a Jordánon, és Jerikóhoz érkeztetek, amelynek lakói harcoltak ellenetek, akár csak a többi nemzet. Emóriak, Perizziek, Kánaániak, Hettiták, Girgásiak, hívviek és Jebúziak. De valamennyiüket kiszolgáltattam nektek. Rémületet és rettegést küldtem rájuk, és kiűztem előletek az emória két királyát, nem a tikardotoktól és nyilajtoktól ilyet meg. Azután nektek adtam olyan szántóföldeket, amelyeket korábban nem ti műveltetek, és városokat, amelyeket nem ti építettetek, mégis tilaktok bennük, szőlőket és olajfaligeteket adtam nektek, amelyeket nem ti telepítettetek. Gyümölcseiket most mégis ti élvezitek. Ezután Józsué szólt a néphez. Most hát tiszteljétek és féljétek az örökkévalót. Szolgáljátok és imádjátok őt hűségesen és szívvel lélekkel. Dobjátok el magatoktól azokat az isteneket, akiket őseitek imádtak még az Eufráteszen túl, vagy Egyiptomban. Egyedül csak az örökkévalót szolgáljátok. Ha pedig nem akarjátok az örökkévalót szolgálni, akkor döntsétek el még ma, hogy kit fogtok szolgálni. Választhatjátok őseitek isteneit, akiket ők szolgáltak a folyón túl, vagy az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de én és a családom az örökkévalót fogjuk szolgálni. Erre a nép így válaszolt Józsuénak. Isten mentsen, hogy elhagyjuk az örökkévalót! és más isteneket szolgáljunk. Az örökkévaló a mi istenünk, aki kihozta őseinket és egész népünket Egyiptomból, a szolgaságból. Ő az, aki a szemünk láttára nagy csodákat tett, megőrzött bennünket, amerre mentünk, és amíg sok nép között átvonultunk. Az örökkévaló az, aki kiűzte előlünk az összes idegen nemzetet, még az emóriakat is, akik ezen a földön előttünk laktak. Bizony! Mi is az örökkévalót fogjuk szolgálni, mert ő a mi istenünk. De Józsué ezt felelte a népnek. Ha elhagyjátok az örökkévalót, és továbbra is más isteneket imádtok, akkor az örökkévaló ellenetek fordul, és csapásokkal sújt benneteket, amíg teljesen el nem pusztultok, annak ellenére, hogy korábban annyi jót tett veletek. Nem lesztek képesek az örökkévalót szolgálni ha közben más isteneket is szolgáltok, mert Istenünk az örökkévaló, szent és féltőn szerető Isten, aki nem szenvedheti, ha más isteneket imádtok. Nem nézi el nektek bűneiteket, és nem tűri el hűtlenségeiteket. A nép azonban így válaszolt. Az örökkévalót fogjuk szolgálni, és nem fordulunk el tőle! Ti magatok vagytok a tanúkra, hogy az örökkévalót választottátok. Őt akarjátok imádni és szolgálni, mondta végül Józsué. Igen, tanúk vagyunk, felelte a nép. Akkor hát írtsátok ki magatok közül az idegen isteneket. Szeressétek az örökkévalót, izraelisteni teljes szívvel lélekkel, mondta Józsué. Az örökkévalót, Istenünket fogjuk imádni és szolgálni, és engedelmeskedünk a szavának, felelte rá a nép. Azon a napon Józsué szövetséget kötött a nép és az örökkévalók között sikemben. Ez a szövetség törvényeket és rendelkezéseket tartalmazott a nép számára, hogy azokat kövessék. Azután mindezeket a dolgokat feljegyezte az Isten törvényének könyvében. Majd pedig elrendelte, hogy egy nagy követ állítsanak fel egy tölgyfalat, alatt, az örökkévaló szent sátora közelében, hogy az majd erre a szövetségkötésre emlékeztessen. Ezt mondta az egész népnek. Ez a kő hallotta mindazt, amit az örökkévaló nekünk mondott. Ez a kő fog tanúskodni ellenetek, ha hűtlenek lesztek az örökkévalóhoz. Majd Józsui elbocsátotta a népet, és mindenki hazatért a saját birtokára. Ezután Józsué, fia, az örökkévaló szolgája 110 éves korában meghalt. A saját birtokán temették el, Timnatszerachban, amely Efraim hegyvidékén, a Gáshegytől Északra található. Izrael az örökkévalót szolgálta Józsué egész életében, és még azután is, ameddig azok az idős férfiak vezették, akik túlélték Józsuét. Ők még a saját szemükkel látták az örökké való hatalmas tetteit, amelyeket Izrael vitt végbe. Amikor Izrael népe kijött Egyiptomból, magukkal hozták József földi maradványait is, amelyet később sikemben temettek el. Azt a területet még Jákob vásárolta meg temetkező helynek, Hamornak, sikemapjának a leszármazottaitól, száz mértékezűstért. Így lett ez a hely József utódainak az öröksége. Ebben az időben halt meg Eleázár főpap, áron fia. Gilbeában Eleázár fiának, Fineásnak a városában temették el, amely Efraim hegyvidékén található. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik német napi üzenete.
3: Nem vetted észre, hogy a gyerekek milyen hűségesen tudják hívni az apjukat anyukat? Nem veted észre, hogy milyen hűségesen tudnak manipulálni? Abba nem hagyják a sírást, amíg a kérésüket nem segíted, vagy nem teljesíted. Amikor teljesített, hirtelen ez a kis színész megváltozik, nem sír, hanem elkezd nevetni. Nem mert csodálkozik. Honné tanulta? Milyen színi iskolába járt? De nem jár színi iskolába, hanem már tudja az akaratát érvényesíteni. És aztán felnő, lejengül a belső lelke, az akarata. Már nem tudja egy idő után az akaratát így érvényesíteni. Figyelj ide, Jézus azt mondta, erőszakkal tudjuk elvenni Istenek az országát. Ez nem fizikai erőszakot jelent, hanem egyfajta mennybe való rámenőséget. Tehát, hogy nem hagyjuk abba a birónak, a mesiásnak, a gyógyítónak addig a kiállásunkat, hibásunkat még abban nem adja. Hát képzeld el, amikor anyuka nagyon fáradts, most szült gyereket, és elhatározza, hogy már ezt az éjszakát véghal, az. Akárhogy is sír a csecsemő, nem fogok fölkelni. Lehet, hogy vannak ilyen anyukák, de szerinted meg tudja állni? Úgy kipattan az ágyból, mintha sóspüskával lőtték volna meg. És fut azonnal, mert a gyerek észreveszi, hogy az első a hibásra nem jön a mama. Második hibásra se mozdítja meg a fülét, harmadikra se. És akkor a gyerek frekvencián vált. Így van. Legmagasabb szinten csinálja. És akkor menj, 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 menj! csinál valamit, hogy elhallgasson. Ha nyilván jót. Vagyis az emberben benne van ez az, akara, az érdekeinek az érvényesítése, mert az ember meg akarja szerezni azt, amire szüksége van, hogy boldog legyen. Szüksége van ahhoz, hogy éljen. És Isten elküldte Jézus Krisztus, és azt mondta, minden válasz a szükségedbe ő benne van. De egyet kér, hívjat. Ha nem elsőre, másodikra. Ha nem másodikra, akkor harmadikra. Ha nem harmadikra, századikra. Ha nem századikra, ezerszeresére. Vagy milliószor. De, mit mond az úr, hűségesen hívja őt.
4: Ki nevezett ki téged főnöknek? Nem vagyok főnök, feleltem. Akkor hogyan csináltad, hogy amióta elkezdtük ezt az egészet, mindenki neked engedelmeskedik? Nem volt kötelező, válaszoltam egyszerűen. Igen, de mégis kellett. Nem is vettem észre, hogy én vezettem az egész munkát elejétől a végéig. Ó, tényleg? Kérdeztem önelégülten. Meglehetősen élveztem, hogy amikor mondok valamit, azt meg is teszik. Azon a napon valami történt bennem. És én kezdtem nagyon elégedetlenni magammal, valamint azzal a természetes képességemmel, hogy másokat vezessek.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos
4: könyv. Leszter szemrel életem. Amikor először hallottam Isten hangját. Anyám is felismerte ezt a vezetői képességet, de az ő elképzelése arról, hogy mire használjam, egészen más volt, mint amit én forgattam a fejemben. Miközben anyám értem imádkozott, már a jövőbeli misszionáriust látta bennem, akivé szerette volna, hogy váljak. Amikor Anna féltestvérem kifejezte a késztetést, hogy az evangéliumot Kínába vigye, anya eleinte úgy gondolta, hogy Anna fogja betölteni ezt az elhívást. Ám az álmai ismét foszlottak, amikor a nővérem az Úr akarata ellenére egy nem keresztény férfihez ment feleségül. Amikor aztán Anna nővérem fiatalon meg is halt, a benem teljesült élet és szolgálat fölötti fájdalom súlyosan nehezedett anyámra. Eltökélte magában, hogy én, bátyáimhoz hasonlóan, Isten elhívásának engedelmeskedni fogok. Anyámnak az az óhaja azonban, hogy misszionárius vagy prédikátor legyek, a legtávolabb állt minden elképzelésemtől. Továbbra is olyan akartam lenni, mint az apám, annak ellenére, hogy ő nem igen törődött azzal, hogy mit csinálok. Sajnos nem láttam meg, hogy anyám istenfélő élete sokkal inkább volt követésre méltó, mint apám lázadó viselkedése. Anya nem volt gyenge keresztény nő. Lényegesen keményebb fegyelmet tartott, mint apám. Soha nem mondta, hogy várjatok csak, amíg apátok hazajön. Amikor pofont kellett adni valamelyikünknek. Azt ő saját kezűleg elintézte, és nem terhelte apát a rosszaságainkkal, valamint a büntetés kiszabásával. Vezette a háztartást, és szinte minden háztartással kapcsolatos döntést ő hozott meg. Amikor apa hazahozta a fizetését, ő vitte el a bankba, és ő fizette ki a számlákat. Családunk középpontjaként a gyermekek szellemi vezetője is anya volt. Minden este tanított nekünk a Bibliából. Ha fejből fel tudtuk sorolni a Biblia könyveit, vagy elmondtuk kívülről a 33. Zsoltárt, vagy felsoroltuk a 12 apostolt vagy Izrael bíráit, megjutalmazott bennünket. Ám a biblia tanítás valahogy mégsem hatott be a szívembe. Talán mert nem hagytam. Ha akartam, hanem anyám továbbra is elcipelt az ébredési összejövetelekre, melyeken lehorgasztott fejjel ültem, és nem voltam hajlandó sem énekelni, sem odafigyelni. Azon való mérgemben, hogy nem játszhatok a barátaimmal, az egész estét végig szenvedtem a kemény padon, miközben a prédikátor késő estig a beszédét törökte. Még az sem gyakorolt rám hatást, amikor a gyógyulás szinte hihetetlen csodáival kerültem szembe. Mégis történt egy eset, amit soha nem felejtek el. Anyámnak egy nyílt, vérző, rákos daganat keletkezett a melkasában. Azokban az időkben az orvosok csak egyetlen gyógymódot ismertek, a kivágást. Azt mondták anyámnak, ha meg is operáljuk, a gyökerét nem tudjuk kiírtani, és a betegség újra előjöhet. Szeretnénk tudni, hogyan dönt. Anyám nem tudta, mit évő legyen. Ezért a legjobbat tette, amit tehetett. Imádkozott. Egyik este lefekült már, amikor meglátta Jézust bejönni a hálószobájába. Jézus nem szólt semmit, csak megérintette és mosolygott. Anya másnap reggel így szólt mindannyiunkhoz. Meggyógyultam a rákból, Jézus tegnap este a szobámban járt. Apám erre csak morgott valamit, de aztán három vagy négy nappal később egyik reggel mégis megkérdezte. Mikor mégy el az orvoshoz? Egy ideje már nem beszéltél a betegségedről. Holnap kell újra mennem kötözésre, válaszolta anyám, de azt hiszem, előbb én nézem meg. Biztos, hogy a doktor sem bánja. Amikor fent a szobájában levette a kötést, a gész között talált valamit, ami úgy nézett ki, mint egy kis polip. Magszerű közepéből húrhoz hasonló valamik ágaztak ki. A rákos daganat karjai. Ezután megnézte magát a tükörben, és látta, hogy a seb helyén új bőr nőtt, a csecsemők bőrihez hasonló volt, és teljesen benőtte a mélyedést. Amikor megmutatta apámnak a gézen fekvő rákos daganatot, ő sem tudta letagadni a történteket. Anyám elmondta nekünk, gyerekeknek is, és a gyülekezetben is, és mindenkinek, aki csak meghallgatta. Ezután az eset után még 45 évig élt és kihasznált minden lehetőséget arra, hogy bizonyságot tegyen Isten csodatevő erejéről és kegyelméről. Még idős, fajgyűlölő nagyapám, a polgárháború vesztes déli csapatainak veteránja sem menekült meg anyám Özvegy Özvegyember volt, és mivel egy szélüt is miatt nem tudta ellátni magát, egy időre hozzánk költözött. Mint hogy nem tudott egyedül sem enni, sem felöltözni, ezért anyám viselte gondját. Anya pedig a szerinte legmegfelelőbb formában gondoskodott róla, összehívta a hölgyek ima csoportját. Nagyapám aztán végképp nem volt az a típus, akit kereszténynek neveznénk. Én egyszerűen gazembernek tartottam. Ahogy ott ült összeroskadva a tolószékben, eszembe jutottak róla korábbi emlékeim. Mindig felvette öreg, kopott konfederációs egyenruháját, kiállt elénk unokái elé a verandára, és kiköpte ránk összes gyűlöletét a jenkik és minden fekete ember ellen. Még most, öregkorában is táplálta magában a kielégületlen bosszú vágyát. Ám ez nem riasztotta el az imaharcosokat. Egyik nap mind a nyolcan vagy tizen körbeállták a tolószéket, és megkérdezték tőle. Mr. Chandler, hisz Istenben? – Igen. – Hisz Jézusban? – Igen. – Hisz a gyógyulásban? – Igen. – Akkor most adját a szívét Jézusnak. Bevezették a megtérés imájába, azután elkezdtek érte imádkozni. Ott helyben, házunk nagyszobájában Isten ereje lejött a nagyapámra. Az Úr szelleme megérintette – és végigjárta az egész testét. Az öregember egyszer csak felállt a tolószékből, holott azelőtt egy lépés sem tudott megtenni, és elkezdett járni. Béna karjai mozogni kezdtek. Megtörtént. Meggyógyult. Rövidesen visszatért saját otthonába, ahol a következő tizenöt évben magára főzött, és maga tartotta rendben a házat. Talán egyszer egy héten járt hozzá valaki takarítani, de ezt leszámítva ő gondoskodott magáról. Egyik este nála vendégeskedtem, és nagyapám, mint rendesen, nyolckor elment lefeküdni. Bátyám és én a másik szobában ültünk, amikor valami zajra lettünk figyelmesek. Átmentünk, hogy megnézzük nagyapát, de már késő volt. Elköltözött. Betegség és különösebb panaszok nélkül egyszerűen elhagyta ezt a világot. Azon az estén nem tudtam neki segíteni, de eszembe jutott, hogy a hölgyek imacsoportja annak idején meglátogatta nagyapámat. Láttam, ahogy a magát ellátni nem tudó öreg, megkeseredett, lázadó nagyapám meggyógyul és áll. Ez gyerekként nagy benyomást tett rám, és a szívemben hitet ébresztett. Hatott rám, de nem eléggé. Megmaradtam bűnösnek. Ahogy idősebb lettem, káromkodni és dohányozni kezdtem, 16 éves koromban pedig kidobtak az iskolából. A barátaim sem voltak jó emberek. Anyám sokszor megfenyegetett, ha nem hagyom abba a tolvajlást és a bajkeverést, Javító intézetbe küld. Néhány barátomat üzletek kirablása közben lőtték agyon, másokat szeszcsempészet közben gyilkoltak meg, vagy a rendőrséggel vívott tűzpárbajban kerültek a vesztes oldalra. Néhányuk egymást lőttele. Én azonban továbbra is azt gondoltam magamról, hogy elpusztíthatatlan vagyok. Nem vagyok olyan anyámasszony katonája, mint azok a nők az imacsoportban. csoportban. Férfi vagyok, mint az apám. Oh, happy day.
0: Best of Hit Radio. válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit
5: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Bibliafordítás Rénesszenciámi magazin műsor. Benkelászlónak hívnak, és a Hitrágyó stúdiójában jelentkezem, velem szemben pedig szeretettel üdvözlöm kedves vendégemet, Tibort. Én
6: is nagy szeretettel köszöntlek téged is, meg a kedves hallgatókat is.
5: Abból az apropóból ülünk itt a stúdióban, hogy a magazin műsornak, az Új Szövetséggel foglalkozó részének legalábbis az utolsó epizódját vegyük fel. János Aposta a leveleiről és a jelenések könyvéről fogunk beszélgetni.
6: Mit akartam még ez ügyben mondani, hogy azt ne felejtsük el, azért én azt is megemlíteném, hogy, hogy azért konfliktusokra is sor került a bizottságon belül.
5: Tehát azok a személyi sajátosságok, amikre utaltál, azok, azokért időnként kardoskodtak azok, akik képviselték?
6: E, igen, néha kevésbé, néha határozottabban, ez ugye a karakterektől is függ.
5: Na ez viszont e, már egy ódiuma volt a te munkának, a kívülállóként megítelve. Tehát mondtad, hogy a görögös része az nem ö, tántorított el, vagy nem kedvetlenített el, de ez a része?
6: Ö, hát ez fárasztó volt, ö, ugyanakkor nyilván azért nagyon tanulságos is. Nagyon-nagyon sok fordítási-elméleti probléma vetődött föl ezek a konfliktusok által. Tehát például akinek... Most mondok, mondok egy példát, amely pont a napokban jutott eszembe, ez azért jó példa, mert ez konkrétan nem történt meg, de tipikusan úgy egy ilyen. E, hogy a, amikor Péter megtagadja Jézust és kimegy, akkor ott e, úgy mondja a görög, hogy, hogy keserű írásra fakadt. Hmm. És ott van ez a bizonyos pikrű, gyök vagy tő, ez a keserű. Uh-huh. Na most ugye ezt talán épp a Károli úgy fordítja, hogy keserves sírásra fakadt. Ami egy a, jó megoldásnak tűnik, nem? Mert etimológiailag jó megoldás, hiszen a magyarban ugye a régen létezett ez a bilabiális spirács nevű dupla tehát w, és ugye az Ü, az ú az sok hmm. esetben ilyen volt. Hát a ló,
5: és attól lett a lova.
6: lova, vagy a darú darvak, vagy a hmm. tetű Daru. tetvek, vagy a keserű, keserves, azaz hmm. keserűes hmm. sírás. Csak az a probléma, hogy ugye a fejlődésnek van egy olyan sajátossága, hogy a szavak oszt, így osztodással szaporodnak tulajdonképpen, tehát a, a keserű és a keserves, ugye szét, Ág, el, és amikor elválik, akkor jelentés, elkülönülés következik be. Ami azt jelenti, hogy ma már, ha azt mondom, hogy valaki keservesen sír, nem halljuk már bele a keserű gyököt. Amikor tehát a görög, ahol viszont ez, a, ez az, minek mondjam, nem szó. ez a fajta jelentés, fejlődés, vagy ez mm. az idiomatikus fejlődést írta le, hanem ott a, a pikrüsz, vagy micsoda, az, az kifejezetten keserű, mm. és nem keserves, hanem keserű. Ö, mert a keserves az magyarban ma már nem a keserű, mm. hanem valami más. Ö, akkor akkor adná magát, ha a, például a fordító etimológiákban gondolkozik, ami egy tudósnak gyakori sajátossága, akkor adná magát, hogy keserves sírásra fakad. Valójában ez nagyon jelentős jelentésvesztést okoz, ugyanis a Péter lelki lelkiállapotának, az akkori lelkiállapotának a teljes megértéséhez iszonyú fontos azt fölfogni, hogy ő keserűen sírt, keserű, keserű állapotba került. Na most a, és így is szerepel utána megjelent? Azt hiszem nem, mert ezen van. én tegnap gondolkoztam el. Csak hmm. ugye a dolognak van egy elméleti érdekessége, ez az, hogy az etimológia az meddig használható egy szó jelentésének a megragadásában, mert ha én ma azt mondom, egy angolnak lefordítom, kedvenc példám az, hogy tönkre ment az ja. autóm, és ezt én szó szerint lefordítom, hogy az autóm tönkre ment, akkor ő egy fa, előtte egy fatönk fog megenni, amire az autóm ráment, amitől az elromlott, és akkor végül is teljesen félre van ő informálva, vagyis, vagyis ugye a, itt az a probléma áll elő, hogyha én egy, ö, ö, egy szónak a tehát nem lehet etimológiai alapon fordítani. Nem lesz viszont...
5: szóra, hanem értelemről, értelemről gyakorlatilag. Hát de,
6: de nem csak ez, hanem a teológusoknál még plusz van egy hajlam az etimológiai alapú fordításra. Tehát, hogy az etimológiailag megadott jelentést, Amiért valójában az akkori köznyelvben már senki nem hallott bele, mert szoktuk mondani, hogy az eklészi az a kihívottak közösségét jelenti, de ha te ezt megmondanád egy ógörögnek, ha ma lenne egy ógörög, az nem érteném, miről van szó, és kiröhögne, hiszen neki ez egyszerűen a népgyűlést jelenti, és ahogy én a tönkrementben nem hallom bele már a tönköt, és a rámegy, tehát nem jelenik meg már a fatönk képzete bennem, miközben a tönkremenést hallom, úgy ő benne már a kihívottak közössége nem jelent meg, mm. hanem csak a népgyűlés. Na most a teológiában abszolút helyén való, az etimológiai visszafejtés, de a teológia az nem nem élő beszéd, hanem a teológia az egy tudomány. Na most, ha én a teológiába ezt visszafejtem, és akkor nagyszerű és igaz megállapításokra juthatok, de a köznyelvben ugyanez nem alkalmazható. A magyar nyelvi lektornak pedig az volt a dolga, hogy ugyanaz a szöveg szólaljon meg magyarul, mint ami megszólalt, annak idején egy kortárs számára görögül. De mivel ugye ma már egy anyanyelvi ógörög sem él közöttünk, mint ahogy tulajdonképpen egy anyanyelvi bibliai héber sem él közöttünk, nincs kivel egyeztetnünk. Borzasztó nagy nehézséget okozott nekem, ezt is közbe tanultam meg, hogy az igekötős igék minél alapig, minél egyszerűbb alapigéről van szó, tehát megy van. Ö, tehát minél legelemibb szó megy, van, eszik, iszik, ül. Annál nagyobb változatosságot produkál, ha bármilyen igekötőt rakok eléje. Van. El van. Hmm. Ki van. Hmm. Megvan. Ö, tehát soha nem jönné rá az el szónak, és a van szó szóval jelentésének az egyszerű összeadásából, hogy ma a magyar nyelvben az el van, az mit jelent? Azt neked csak egy élő nyelvi magyar tudná valahogy nagy nehezen elmagyarázni, mi az, hogy el van, meg mi az, hogy ki van.
5: Nekem most, az volt a benyomás, hogy pont prédikátorok hajlamosak többet beleolvasni az eredetibe. Talán egy, egy az a
6: teológia miatt van. A teológiai képzettség miatt van hogy úgy mondjam. De az a teológia miatt van. Igen, de a görögös is hajlamos, vagy legalábbis esetünkben ez gyakran előfordult. Egyébként mindenkinek mások voltak ilyen szempontból a szokásai. Nem akarok most neveket mondani, de volt valaki, aki például, ha egy kifejezés a görögben hasonlított egy magyar kifejezésre, tehát az elemeit, tekintve, az elemeinek a jelentését tekintve hasonlított egy magyar kifejezésre, akkor ő azt a magyar kifejezést tette oda, holott, a görögben, bár hasonlított rá, de ez becsapós, mert attól, hogy az elemeiben hasonlít egy kifejezés, ott még jelenthet teljesen más.
5: Mint a Karinti versben, ugye a folyosó mélyén, a folyosó, a flusz zálc. <gül> <ott>. <gül> Jó, nagyon köszönöm Tibor az eddigieket. Úgyhogy most... ilyen kalandjaim hmm. voltak akkor. Köszönöm az eddigieket, Tibor, most félbe kell szakítanunk, röviden muzsikálunk, majd a szünet után folytatjuk most már János leveleivel és a jelenésekkel. És ismét a stúdióból. Tibor, lezártuk, begyük úgy, hogy lezártuk azt a gondolatmenetet, hogy hogyan is születtek ezek a fordítások, illetve hogyan is vannak még születőfélben ezek a fordítások. Most a János apostol leveleiről, ha tudnánk, röviden beszélni, azért is, mert e, méltánytalanul kevés időnk jutott, ugye például a Jelenések könyvére, ami a műsorunk második felének fogja majd a második részét alkotni. Ezeket a leveleket, legalábbis a, a két kisebb levelet bizonyos presbiter jegyzi, amiket ti vénnek fordítottatok. Honnan tudható, hogy ez tényleg Jánosé, tudom, hogy az egyházi hagyomány neki tulajdonítja, illetőleg az első levél kezdete megszólalásig hasonlít a János evangélium kezdetéhez. Ezek elég sajátos levelek tartalmilag, talán nyelvileg is, tehát mi görögösként hogyan értékeled ezeket a leveleket? Hát azért
6: a, az első, második és a harmadik levélnek mind a tartalma, mind a belső, és tehát nem is a stílusa, de a szókészlete, még a témái is, azok azért nagyon Jánososak Az, üze, tehát az üzenet szempontjából is. Tehát nem, hát egyébként ugye röviden azt tudom mondani a kérdésedre, hogy honnan tudható, hogy ezeket János írta, és nem. A Presbyter nevű, akinek ugye később ez egy vita volt az egyházban a kanonizáció során. Igen, ezért is kérdeztem. Kicsoda.
5: Nem én, nem én igen, vitatom, igen, csak a igen, korai egyház sem volt ezzel Hogy,
6: hogy tudhatónak semmi sem tudható, hihető. A, ugye nagyon-nagyon alapvető kérdés az, hogy ha mindent tudni akarunk, akkor végül Mindent el fogunk veszíteni, mert, mert a Bibliáról nem tudható minden, az Istenről sem tudható minden. Tehát aki az értelmére akar támaszkodni, az óhatatlanul iszonyú nagyot fog esni, mert az nem biztosít támasztékot. Tehát, Én most már idősödöm is, tehát én egyre erősebben úgy vagyok vele, hogy a szív és a szellem az a vezérszerv, és az értelem az egy eszköz, egy kés, amivel lehet kenyeret szeletelni az árváknak, de meg is lehet ölni vele valakit, hogy annak a gyerekei árvák legyenek. Tehát magyarul a nyugati Na mindegy, hagyjuk ezt most nem akarok
5: ebbe belemenni. Ha hozzátehetek én is egy képi eszköz, nekem mindig egy festmény jut eszembe a monalíza, tehát ott, ott vagy akármelyik másik festmény, elemezhetjük, hogy milyen ecsetvonásokkal készült, milyen anyagokból állt össze. Hány év vagy évtizedbe telt, míg a mester elkészítette. létezette valóban az a monalíza, aki az a, a háttérben az a paraszt, aki túrja a földet, az tényleg ott volt-e, vagy balra volt, vagy volt egyáltalán, létezett olyan település, ami mögöttem van. Közben meg, ha eljállsz a Louvre-ban, akkor az a benyomás, meg az a, akár változás, vagy ugye az ige, el is végez bizonyos transformációt az emberben, az érvényesül. Tehát ez a, a többféleség, hogy megközelíthető egy szöveg. Bennem mindig ez a műalkotásoknak is általában megfigyelhető, több rétegű megközelíthetősége az, amit szerintem a Szentírással kapcsolatosan is lehet alkalmazni. Látod a gyümölcsöket azokban, Igen. tehát elhagyják a kábítószert olyan emberek, akik máshogy nem szabadultak volna meg, akik veszik ezt, a, ezt az átfogó üzenetet, meg transformációs erőt, ami, ami kiárad belőle. És pont János mondja ugye az egyik írásában, hogy ezeket azért írtam, hogy higgyetek. Tehát nem azt mondja, hogy ezeket azért írtam, hogy pontosan tudjátok, hogy e, időszámításon kellettek, és akkor mi és hogyan történt.
6: Igen, nekem nagyon tetszik a Tatár az a megfogalmazása, hogy a hit és a tudás, amit sokan ellentétesnek és összeütközőnek látnak, valójában a két hadsereg között az ütközetre soha nem fog sor kerülni, ugyanis nem ugyanazon a harcmezőn vonultak föl.
5: (gül) Ez Ez érezhető gyakran a vitákon is föl, amit amerikai keresztények folytatnak, amerikai ateistákkal, és mind a ketten fundamentalisták abban, ahogy ragaszkodnak a hitükhöz, vagy a, vagy a hitük megnemlétéhez, és érződik, hogy a történeti állításokon e, folyik a, a vita, és közben elbeszélnek egymás mellett, más, más síkon kommunikál a szövegünk, mint ahogy ez a vita zajlik. Igen. Szóval... E- említetted, hogy... Bocsánat. Ja. A,
6: a, a három János levélnek hmm. a tematikája is, hmm. a stílusa is, a szóhasználata is e, nagyon egyhúron pendül, nincs ok igazából feltételezni, és ráadásul nagyon különbözik a többi, többi apostolokétól. E, és, és, te, és a János evangéliumával is nagyon egy húron pendül az egész, sőt a jelenésekkel is, főleg nyelvileg. Ugye arról már múltkor beszéltünk, hogy a, a, a Jánosnak az a fantasztikus, és egyébként az egész világirodalomban egyedülálló sajátossága van, hogy egy minimális szókincset használva, és a legegyszerűbb mondat ö, szerkesztési elveket alkalmazva, a legmélyebb igazságokat képes kimondani, szinte egy, egy óvodásnak a görög nyelvi felkészültségét gével, és azért ez, tehát annyira erősen elütt a stílusa, meg a szó de még a tartalmi kérdések is, meg minden a többi apostolokétól. Meg ugye itt még egy szem, tehát most válaszolva még erre a kérdésre, hogy úgy tűnik azért nekem, hogy az egy szempont volt a, a, az új szövetség végső kánonjának az összeállításakor. hogy már a, tehát a, hogy a Jézussal még közvetlenül érintkező, őt látó vagy feltámadva látott emberek írásai gyűjtötték össze. Ugye voltak gyülekezetek, ahol a hermász pásztora, meg ilyenek is kanonikus iratnak minősültek viszonylag korán, vagy a római kelemennek a levele, és ezeket mégis utólag kiejtették, míg olyanokat, mint a jelenések, amit viszont vitattak sokan, azokat meg bevették. Végül is nekem úgy tűnik, hogy itt a szerkesztési alapelv az, Leginkább az volt, hogy amit azok írtak le, akik látták Jézust és látták feltámadva Jézust, az benne lesz, még ha egyszerű, rövid és, hogy mondjam, ilyen személyre szóló, mint a Filemonhoz írt levél, vagy pont a, a két utolsó János levél, Míg ezzel szemben mondjuk a római kelemen, aki pál tanítványa volt, és meg van szólítva a római levél végén, tehát minden isre is a római gyülekezet pásztorai, stb. stb. stb., de biztos, hogy egy nagyon komoly. De ő nem tartozott azok közé, akik Jézus életében, halálában, de legalább feltámadásában
5: látták volna. Említetted, hogy Nyelvileg nagyon összetart a Jánosi korpusz, viszont a jelenések meglehetősen külön nem csak a János többi írásától, hanem tartalmilag, nem csak János többi írásától, hanem az egész új szövetségtől, ugye az egyetlen apokaliptikus könyvként, és pont ez az, ami mondjuk Luthernél kivágta a biztosítékot, ugye ő pontosan ezt vetette fel, amit te az előbb mondtál János nyelvéről, hogy a János az paraszt vagy halász gyerekként úgy fogalmaz, hogy kezdetben volt az ige pont. Az ige Istennél volt pont. És ő volt az Isten, és ő volt az ige pont. Ezzel szemben az a személy, aki hétfejű sárkányokról írogat, meg hogy hány szarv törik ki a hétfejű sárkány fején, ez nem lehetett az az apostol. Tehát csak a jelenések elkülönül tartalmilag a többi könyvtől. Hogyan beilleszthető egy nagyobb irodalmi összefüggésbe ez a fajta nyelv, vagy ez egy teljesen egyedülálló sajátos kódolt üzenet, és és talán ez még még inkább erősíti azt a feltételezést, vagy azt azt a hagyomány szerinti elgondolást, hogy a János az apostol volt a szerzője az életének a legvégén.
6: Műfailag és tartalmilag a jelenések könyve természetesen eltér az evangéliumtól és a levelektől, de a nyelvi, tehát a mondatszerkesztése és a szókészlete, az továbbra is ugyanolyan egyszerű. A, tehát én, én itt megkülönböztetném a, a nyelv használatnak a sajátosságait, meg a műfai stíl, műfajból, tartalomból fakadó stiláris különbségeket. És ennek alapján azért én megint csak azt tudom mondani, hogy abszolút János szöveg az. Ez is a a létező legegyszerűbb szerkezetekkel és szavakkal dolgozik, de hát itt egy egy irtózatos erejű elragadtatásban kapott látomáson leírva, ugye itt még nagyon sok múlik, hogy egy szöveget hogy közelítünk meg, mert ha én egy modern nyugati, megint mondom ilyen fejnehéz racionalista ember szemével nézem, akkor sokan azt gondolják, hogy itt volt valami koncepció, hogy ő gondolt bizonyos dolgokat ilyen erkölcsi, meg egyéb tanulságokat, és akkor ő azt lefordította valami képi nyelvre, hogy úgymond kódolja a szöveget ilyen szimbolikus vagy én meg vagyok győződve róla hogy ez úgy hülyesége hogy van ő ezt látta
2: oh, happy oh, happy
0: Ez volt a Happy Day a Hit Radio napi életi válogatása